0: De la porque mismo...
1: Hola, hola, formuleros latineros, ¿cómo están? Y la verdad que un placer estar aquí, el equipo completo, y después de un gran premio el tercero de la temporada, pero bueno, tenemos un rato largo para hablar de un gran premio, porque fueron como tres grandes premios en uno solo, con muchas largadas, muchas polémicas... Bueno, la victoria de Max Verstappen, pero vamos a estar hablando con Giselle, la gran Giselle Sarur, Diego Mejía y Cris González-Rouco, vamos a estar los cuatro, este, tratando de, por lo menos, ayudarlos a entender qué sucedió y que a mí me ayuden también ustedes, ¿no? Porque hay cosas que todavía no entiendo. Así que, bueno, creo que es lo más importante. Y además, con Giselle estuvimos con Saya Fenestras haciendo una entrevista, Fórmula E, piloto franco-argentino, más argentino que francés, y quiero que vayan a YouTube y a todas las plataformas a verlo, porque es muy interesante. Amigo Lando Norris cuenta anécdotas muy lindas, muy lindas, y es lindo tener esa intimidad con un piloto. Lo conocemos bien los cuatro, así que... Los tres, perdón. Sí, los cuatro. No me incluía, estaba mirando tres. Así que a a YouTube, a donde sea, a ver Fórmula Latina con sallas penetradas. ¿Es así, Giselle, o no?
2: Sí, sí, sí estuvimos hablando con él y y por ahí ya uno de los comentarios que vi de de algunos de nuestros seguidores es es muy claro que es más argentino que francés por sus respuestas, pero bueno, tendrán que verlo para para entender por qué, así que eh, pueden o escucharlo en cualquier plataforma de audio o, como dice Juan, eh, también en YouTube. Yo quiero saber, antes de entrar en el análisis, cómo les fue con el grid Rival, porque seguro fue un caos total, esta carrera a mí, yo había estado muy bien y ahora mis números se fueron a negativos o así sea, si tengo todos ya desde que les empieza a bajar la, eh, el precio entonces todos bajaron, todos bajaron todos bajaron, no, muy mal muy mal mi en esta no, me, no me fue muy bueno. bien,
3: 916 puntos eh, 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 cometí un, no, no es un error yo estaba de acuerdo con lo que, lo que hice al principio de año, pero lo compré a Leclerc por cinco carreras uh, está yeah. fallando me está fallando. Así que Madre. ahí ya vengo. Estoy regalando uno, ¿no? Con lo que todo lo que viene pasando. Eh, Mi único
2: positivo eh, fue Fernando.
3: Con eso les digo todo. Yo qué sé. ¿Ustedes, chicos?
0: No, yo, yo voy perfecto. La cuenta está llenita porque no me he gastado nada. <risa>
3: Ay, ese Diego Mejía. Eh, está, sí, está vago con esto este año, ¿eh?
1: No, sí, yo, okay. estoy, yo estoy mal porque voy por Ferrari, con Leclerc también, así que inclusive con Carlos Sainz, cero puntos en esta carrera, así que vamos a tener que remontar, pero voy a ser fiel, y la próxima vez que renueve, voy a, ir, voy a seguir apostando a Ferrari. Puedo estar 20 años apostando a Ferrari, pero lo voy a hacer <risa> hasta que gane un título nuevamente.
2: Bueno, a ver, vamos a arrancarnos entonces ya, eh, Juan. Decías, ¿De qué? ¿Qué ¿Vamos de a Dios... hablar de qué? ¿De qué? ¿De qué? Ah, de hubo qué, carrera. Quieres sí. ¿Qué, pasó? ¿Qué quieres hablar? ¿De ¿Qué pasó? ¿De qué, ¿Qué, hubo? ¿Qué no pasó? Más bien ¿qué no pasó? Es más fue el que digamos que no pasó eh, en esa carrera eh, que sí. Me como... quedo con el
1: podio primero. ¿eh? Me quedo con el podio. Vamos a arrancar por lo último porque vale. un podio único creo que va tal vez bueno en esta temporada seguramente se puede repetir muchas veces pero cuando mm. se retire Alonso y se retire Hamilton va a pasar mucho tiempo para tener un podio con tantos títulos y victorias y podios y demás, pero lo disfruté muchísimo, podio de campeones, realmente me me emocioné de alguna manera, porque es lindo verlo a los tres, o hay muchos más, pero tres verdaderos campeones que quedan quedan en la Fórmula 1, y bueno, empecemos por el dominio de Max, y bueno, y a partir de allí, buen trabajo, a mí me gustó mucho lo de Hamilton también, Alonso presionándolo, creo que hay una parte de la carrera que, un poco lineal, ¿no? No pasaba mucho, pero si uno iba viendo los tiempos decía, uy, se acerca ahora los microsectores, sectores, el Hamilton acelera, el otro acelera, el otro fue una entretenida hasta que, bueno, en un momento dije, bueno, va a terminar así la carrera y de repente, caos. No sé qué le pareció. Yo le di un puntaje altísimo eh, y perdónenme los fans de Max Verstappen, pero cuando se fue afuera, si se hubiera ido un poquito más largo hubiera sido un poco más entretenida la carrera.
3: Así. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Hubo un momento que, primero se vio que el auto venía con algún inconveniente, parecía, ¿no? Eh, y ahí eh, todos prestamos atención y después vimos la, el motivo por el cual venía, moviendo el auto en lo derecho y más lento. Eh, pero pero bueno, son cosas que, que pasan y bueno, la, la sacó bastante barata Max, esta situación. Pero por lo pronto, eh, yo... Hay que ser sincero, la carrera venía siendo bastante chata, ¿no? Había un momento donde no pasaba nada. Pasaba Solamente Checo Pérez
2: era el que venía. Checo y...
3: avanzaba bien, ¿Sí? eh, había algunas cositas para ver de trabajos individuales, pero como que no, no llamaba demasiado atención lo, lo que estaba pasando en la pista. Y después siempre la Fórmula 1 con algo te sorprende, ¿no? Y, y los inc- este circuito también es propicio para que haya incidentes. hubo. No esperaba yo eh, tres eh, banderas rojas, sin lugar a dudas, no sé si si ustedes sí, Nadie. Eh, y sobre todo ese desenlace que no me termina de quedar del todo claro. Yo no sé si te referías a eso en el comienzo, Juan, pero no estoy de acuerdo tampoco con con la manera en la que se resolvió todo en ese último tramo, Eh, más allá de que bueno, son son, eh, decisiones que se van tomando, intento creer yo, sustentadas en, en las reglamentaciones.
0: Y bueno, yo los eh, saludo antes, que no había saludado, perdón, hola chicos. Eh, sí, yo creo que fue, fue una carrera que, que dejó muchos puntos para, para debatir, para pensar en qué puede hacer mejor la Fórmula 1 futuro, si es que hay algo mejor que puede hacer, ¿no? Porque yo creo que la forma como se cerró la carrera, obviamente dependiendo de la posición que tuviera cada uno, iba a ser... No. ¿Estar bien o a o, o estar muy mal, no? Si eras uno de los tres primeros, pues obviamente no ibas a estar de acuerdo con esa forma de cerrar el Gran Premio de Australia, como lo dijeron los tres que estuvieron en el podio. Pero si estabas fuera de los puntos, mira, ¿cuántos de los que estaban fuera lograron al final marcar algún punto, no? Por ejemplo, McLaren pasó de sumar con Norris a sumar con ambos pilotos, saltó de último a quinto en el Mundial de Constructores. Eh, hubo otros que potencialmente hubiesen podido conseguir un mejor resultado si se hubiese tomado otro orden después del de caos por el toque entre Alonso y Sainz, ¿no? En ese momento iba Hulkenberg de cuarto y si hubieran sancionado a Sainz hubiera quedado tercero. Entonces, el potencial para haber tenido diferentes resultados en este gran premio era, era muy alto con la forma como se definió todo, ¿no? Pero, yo creo que hay un poco la percepción de que todo se manejó así en beneficio del espectáculo, pero yo no creo que necesariamente sea así. ¿Por qué? Porque las banderas rojas se sacaron porque era necesario, pienso yo, por seguridad, porque sí, se habría podido colocar en la primera un safety car porque había todavía suficiente carrera, pero, pero claro, no es lo mismo para los oficiales de pista trabajar con coches pasando por allí que con la carrera completamente detenida. Lo mismo al final, con los escombros que quedaron de neumático y del RIN, o la llanta como la llaman en algunos países, de la parte metálica dentro de la rueda, del coche de Magnussen, ¿no? Que, que esto, incluso hubo un fan en una tribuna que, que lo cortó una parte de estas, ¿no? Entonces, claro, un objeto de estos volando a la velocidad que va un coche de Fórmula 1, pues igual y, y te acaba generando una situación. Inesperada y muy peligrosa, ¿no? Y con un potencial para generar mucho daño. Entonces, yo creo que en eso yo prefiero dar el beneficio de la duda a Race Control y decir que hicieron lo correcto. Luego ya ellos tenían la potestad, Nils Wittig, que es ahora el nuevo Michael Massey y que no se llama por nombre, sino ahora es Race Control, ya ya Massey no, o sea, no existe esa época de ponerle nombre al director de carrera, aunque sepamos cómo se llama pero Vitek tenía la potestad de reiniciar la carrera desde el grid o reiniciarla desde eh, detrás del safety car, ¿no? que fue lo que se hizo en esa última vuelta, porque ya pues básicamente no quedaba otra. Eh, pero sí, hay aspectos como, por ejemplo, a Sainz lo sancionan con cinco segundos por algo que pasó en una parte de la carrera que no contó que no para sucedió. nada. sucedió. Claro, exacto. Entonces, sí, no, pero ojo como... con
3: eso. Perdón, eh, que te interrumpa. Eh, porque primero quiero, quiero hacer un paréntesis y después te dejo seguir hablando, Diego. Eh, para mí clarito era creo que sigue estando la figura esa en el reglamento de la roja y final, ¿no? Cuando se cumple un porcentaje determinado en la carrera, tranquilamente pudo ser la última bandera roja, bandera roja y final, bandera cuadra.
0: Pero espera, en la te, carrera. te voy a parar También. ahí, te voy a parar sí. ahí. ¿Tú te acuerdas de la, de la primera victoria de Checo Pérez con Red Bull?
1: Sí, en Azerbaiyán.
3: Ah, no. En, ¿Cómo fue? En, en, ¿En Bakú.
2: Cuando se sí, salió, en Bakú, se lo salió, fallo, sí. ¿Cómo, ¿cómo fue ese final? daba y... una a vuelta, bien, vueltas, dos
3: vueltas. No, no sí. pero había dos vueltas para correr. Acá no había vueltas para correr. Acá había. No, vos es el último, de el último. ¿eh? Ah, no, pero la es que tú, tú
0: dices el último,
1: el, el último. último. No hubo carrera. Estamos hablando de sí, la sí. carrera. No hubo carrera. No, ¿eh? no carrera pero podría haber No, pero por eso lo que dice. Cris, sí Estoy de acuerdo. Media hora esperando estar Media hora esperando terminar con el orden que pasaron todos los coches. ¿Y no se iban a adelantar? ¿Cuál era? Eh, sí, podía sí, tenía la pero 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 ver, pero, yo, pero yo yo pero entiendo que eso
0: espera yo, es que yo entiendo que eso último era para el público o sea mm. tú acabar una carrera con los coches todos en el pit lane en los Estados Unidos eso es normal cuando paran una carrera en NASCAR por lluvia y al final dicen ya se acabó la carrera y celebran y entrevistan a todos ahí al lado de los carros pero pero eso a ver, yo creo que tiene la responsabilidad race control que si queda tiempo de carrera pues tratar de completar la distancia pactada que eran las 58 vueltas, porque quedaba tiempo. Cuando se hundió la última bandera roja, el cronómetro del tiempo límite de tres horas todavía quedaba más de media hora, quedaban como 33 minutos, si no me equivoco. Entonces, Deberían de aplicar es, como
2: NASCAR. la responsabilidad para de... Para que no termine la sí, amarilla. Pero Puedes entonces, explicar. ¿qué
0: pasa? Eh, tiene que quedar en el reglamento que puede pasar porque si no, nadie va a tener el combustible para el overtime. En Fórmula ah. 1, el combustible, el combustible está calculado... A, al, al gramo, pues entonces, claro, tú, tú no puedes decir, no, aumentamos la distancia de una carrera eh, y le ponemos combustible a todos, ¿no? Eso generaría un caos innecesario, pero Ajá. si dices que puede pasar, pues a todos los equipos les toca colocar el combustible para una vuelta adicional en caso de que eso se dé, pero es que en NASCAR hay muchos overtime posibles. Claro,
1: eh, y, no, y, y cargan, se y puede cargan bueno, pero, gasolina
2: en, en las paradas en los pits. Pero como, no tiene no, que no, tardar no.
1: 36 minutos, casi 40 minutos para decidir hacer un relanzamiento, porque si estamos hablando de espectáculo, de fanáticos, están parados 40 minutos mirando cómo están todos en el pit lane si se toma esa decisión, que sea más rápido el proceso, tampoco es tan difícil ubicar eh, el orden de los pilotos si se toma la, la, la grilla anterior a la última largada, no como se hizo la penalización de Carlos Sainz, los autos que quedan afuera, se ponen 10, 15 minutos y terminan como dijo Diego, pero no, 40 minutos fueron 40 minutos, 38 minutos sí. eh, eh, justos, que es la mitad de una carrera, ¿no? Prácticamente, esperando la decisión. Eso me pareció a mí que estuvo... Eh, Pero esa demora que es que la que hace que, que, que se
3: suspicacias, ¿no? Porque no claro, ¿Por qué están demorando tanto? No saben qué hacer, ¿no? Uno empieza a pensar en esas, en esas posibilidades. No es tan difícil. Y después, sí, bueno. claro, me quedó pendiente algo, Diego, de, de sancionar a alguien por algo que pasó eh, en un momento, si se terminaba antes la carrera, posterior... ¿no? A, a, esa, a esa ocasión, no sé si, si quedó claro, pero a mí me parece que cuando vos pones una bandera roja y si es roja y final y pasó algo, los que motivan, eh, también lo dice el reglamento, los que motivan esa bandera roja eh, son, son pasibles de ser sancionados no eh, y, y listo, o sea, es, lo establece el reglamento, aunque vos tomes la vuelta anterior para un resultado o para formar la nueva grilla de partida y demás, si vos sos el que formás parte. De, de de lo que termina derivando en una bandera roja este sos, sos pasible tranquilamente de, de recibir una penalización no igual que que, también... que los alpin
0: eh, perdón bueno, para los el tema, los alpin quedaron fuera de carrera en una parte que tampoco ocurrió en los libros no porque <ríe> porque es la misma situación de, de, de Sáenz, no pero pero sí o sea so, solo para para cerrar el tema, yo creo que, eh, aunque si quieren seguirlo, lo, lo podemos seguir. Yo nada más
2: quiero comentar algo de eso. Sí, sí, pero sí, 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 lo pero lo sí
0: obviamente porque es lo que, lo que genera mucha, no sé, controversia. Pero, pero al final, o sea, había dudas, pienso yo, en Race Control. ¿Por qué? Porque el, la última vez que tuvieron que tomar el orden para un reinicio así, con una situación algo confusa... Eh, y que lo recordó Alonso, que tuvo la brillantez de en ese momento recordarlo en me medio me de todo. todo mis
2: ideas.
0: Decir que eh, había que tomar la línea de Safety Car 2 como si, como si iba a ser en Silverstone, que en última no se tomó porque no todos los coches pasaron por la línea de Safety Car 2, que es esa línea que atraviesa la pista a uh, todo el ancho en donde está la, el final del pit lane. En... Esa carrera, con el accidente de Joe que sobrepasó la barrera, se habló de que se iba a tomar esa referencia. Y no se usó porque algunos coches no llegaron a cruzar por ahí. Entonces tuvieron que devolverse a lo anterior, la última referencia de cronometraje, ¿cuál era? El orden de salida y ese fue el que adoptaron. Esta vez sí cruzaron todos por la segunda línea de Safety Car. Y por eso se vino después la protesta de Haas. Claro. Porque en esa línea de Safety Car, Hulkenberg había adelantado a Norris desde la parrilla, o sea, él largó mejor y llegó a la curva uno con la nariz por delante de Hulkenberg. si hubieran tomado esa línea de Scepticard 2 para el reinicio, que en últimas fue el orden final de la carrera porque ya no hubo adelantamientos en el último reinicio, Hulkenberg había quedado sexto y no séptimo y por eso la protesta posterior de Haas, que también prolongó más la demora de saber realmente cuál era el resultado final de este gran premio de Australia, era todo al respecto
2: bueno, ya, ya me, me ganaste la parte de lo de, de Fernando, eh, de esa parte de astucia de, de, de recordar ese momento y que de ahí entendemos un poco ¿no? el, la situación de lo, por qué pasó. Pero creo que toda esta situación ¿no? de, esa, de, la, de la forma en que fueron marcando esas banderas rojas y sobre todo ya hacia el final, sobre todo en la segunda, Creo que es un poco de ese fantasma de Abu Dhabi 2021, ¿no? O sea, es como, a ver, eh, hace un par de años sucedió esto, se nos acabaron las vueltas con el safety car y el espectáculo quedó anulado. O bueno, vimos ese espectáculo, obviamente el rebase de Max, pero el campeonato y cómo se definió todo eh, fue como una mancha y, y obviamente sí. el, le costó el puesto a, a Michael Masi, ¿no? Pero eh, en esta ocasión, me parece que intentaron hacer justamente lo contrario. Partiendo de las medidas de seguridad, porque al final esa es el, la intención de la FIA, ¿no? De mantener todo en orden y en, en, de acuerdo a lo que pueda ser más seguro para, para la competencia. Y creo que esa parte, o sea, lo hicieron de una forma correcta, porque Porque al tener esa segunda bandera eh, roja, obviamente todos iban a cambiar neumáticos porque llevaban ya ese stint larguísimo con neumáticos duros. Entonces, era obvio que iban a cambiar por por neumáticos blandos, faltando menos de cinco vueltas para para el final, ¿no? Y eh, entonces tenías esta opción, o sea, tenías los dos lados posibles. Uno, que pasara lo que sucedió, que todos obviamente... Eh, iban a salir con todo, con esos neumáticos y además el asfalto que también ya se empezaba a enfriar, que eso es otro punto importante, ¿no? Porque también eh, afecta, sabemos lo que puede causar en la temperatura de los neumáticos y cómo se comportan los autos. Entonces por un lado iba a pasar lo que sucedió y por el otro lado a lo mejor terminaba la carrera en bandera verde, a lo mejor iba a haber algún incidente, alguna salida de pista y que no era tanto lo que el, el, la locura de lo que, de lo que realmente vimos, ¿no? Entonces Eh, Creo yo que la FIA en su momento tomó la decisión correcta, creo también tomó la decisión correcta de eh, volver a formar los autos como estaban en ese momento anterior a esa rearrancada, pero lo que no me parece es justo eso, o sea, el esperar tanto tiempo para simplemente salir a dar eh, una vuelta, creo que también soy de la idea de, bueno, tantan se acabó, ya no hay más vueltas, Así queda y ese es el resultado final, porque nada más salir a pasear, o sea, hasta el mensaje eh, a Max, ¿no? De que Max no iba a poder este, rebasar casi, casi. Ni te preocupes que esto, ¿no? es Sal, a, sal como Un trámite. M- mis de primavera, ¿no? Sal, saluda mm-hmm. corto, corto, largo y, y, y se acabó, ¿no?
1: Pero está bien. Yo ah, creo que oye, en eso Y hablando todo. de
2: seguridad, perdón, Juan, y que ya mencionaba eh, Diego lo de lo del pedazo Van. del auto sí. qué onda con los fans que se metieron a la pista, también eso es súper grave ¿eh? y arrancando, los, sí. no sé si vieron esos videos de arrancando los videos sí. de DRC Perdón, Está bien, pero, ¿no? eso, pero eso creo que es de los no nuevos meti... fans estaban de los en el nuevos fans igual, que no saben, ¿Qué, qué onda siento yo,
1: siento yo bueno, nosotros tenemos un montón de nuevos fans en Fórmula Latina, y les estamos diciendo las cosas que pueden aprender y no de que hacer no en la Fórmula 1. Sí, no lo pero hagan, necesitamos no también los nuevos fans, ¿eh? No, no, no reneguemos de los nuevos fans, ah, que sean no. más inteligentes.
2: No, no, pero voy refiero a que no se debe de hacer, pues.
1: Yo o sea. creo que para cerrar el tema, creo, no de, por lo menos de esa parte de la carrera, después tenemos mucho más para, para hablar. Obviamente, a tener una sola vuelta, porque en Baku eran dos, pero miren lo que pasó con Hamilton, que siguió derecho y podría haber este. ha sido un súper espectáculo. Lo mismo en Abu Dhabi, yo creo que en Abu Dhabi faltaban cinco o seis vueltas, tardaron tanto en decidir quién adelantaba el safety car. Una bandera roja hubiera acomodado todo, todos con neumáticos nuevos, hubiera sido la mejor definición de campeonato en los últimos tiempos, porque estaría tanto igual mmm, Hamilton como Verstappen y el resto que venía atrás con los neumáticos nuevos, etcétera Ya pasó, olvidémonos de ese tema. Pero aquí, el tema de última, una sola vuelta como bien decía, neumáticos este, fríos. Todos necesi- la única manera de recuperar una posición era la alargada, porque ya una vez que se distancian después de la curva 3 era prácticamente imposible, y menos con sin DRS. Podría haber sucedido otro incidente en algún otro lado que arriesguen. Para mí la idea estaba buena. El tema es que, bueno, pasó lo que pasó. Eh, todos, sí. por las ganas de adelantar, Mira lo que hizo Sargent con Debris, y no recibió ni, ni una penalización, lo partió al medio directamente, ¿no? Está bien, fueron frenando todos, pero venía colgadísimo. A lo que yo voy es que necesitan implementar algo para poder resolver todas estas situaciones antes, pero no, no poner las banderas rojas, porque todos los pilotos cuando se quejan hablan en su favor. Vertapen decía fue inútil, porque si lo pasaba Hamilton, y Hamilton se protege porque te puedes proteger de como lo pasó con DRS, si tal vez no lo pasaba. Si lo pasaba Hamilton o Alonso, los pasaba los dos porque se tocaban... Eh, era lindo ver una situación así, ¿no? Pero bueno, claro, vos estás puntero, pero si fue inútil la, la, la bandera roja esa, no hacía falta. Imagínense si pasaban por el safety car donde estaban, como decía Diego, todos esos pedacitos como de, de, de aliación, como clavitos, al re, por, porque estaba todo esparcido por toda la pista. Si salió sí. volando uno y que le pegó un, a un fan, imagínense que no es que no había pedacitos. Tenía que haber pasado con el safety car todos por ahí arriba y pinchaba los neumáticos. Si hubieran dicho, eh, ¿cómo no pusieron bandera roja? Siempre... Después que no, sucede era... algo se van a quejar en como dijo Rase sí, sí. no la primera bandera roja estuvo de más porque claro él había entrado boxes <risa> sí. qué vivo todos miran para la el lado combino. que conviene claro
3: sí, para sí, mí sí.
1: necesitan evaluar tal vez antes la situación real de la bandera roja pero el auto de Albon quedó casi metido en la pista y si vos metías una grúa la grúa se puso casi adelante del auto de Albon imagínense si alguno distraído o algo que pasaba muy cerca del auto de álbum con operarios ahí. Eso no puede pasar, ya lo vimos en Japón el año pasado. Entonces, es fácil decir, no, muchas banderas rojas. Sucedieron cosas que hicieron que la bandera roja se aplique, pero yo creo que, de alguna manera, pensando en la seguridad de todos, estuvieron bien. Nada más, simplemente... Yo estoy de acuerdo con la cantidad
3: de banderas rojas, me parece que fueron...
1: Que fueron fue record, no por
3: situaciones... Récord, eh, récord. Primera, primera vez sí, claro, en una carrera de la no sa- tiene tres banderas rojas. Por eso, me llamaba la atención la cantidad, pero no quise decir que, que estaban contra, me parece que fueron... No, 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 la división, no tú dijiste que sí. Tú dijiste que sí. No, no.
2: no quieras cambiar.
3: <risa> no, no, digo <risa> por las dudas, por las dudas que has entendido mal.
1: ¿Eh? Ah, bueno. Está
2: grabado, todo si está hablamos, grabado todo está Por grabado. eso,
1: escúchenlo de nuevo Hablemos de Checo, ¿no? También que fue parte de la carrera claro. Y teníamos espectáculo asegurado, ¿no? Max largando en pol y Checo Prácticamente último desde el lane, Entonces este, también fue un espectáculo Para mí la carrera fue muy interesante El trabajo de Checo para mí Una gran remontada, no sé si épica Porque con un Red Bull Con todas las situaciones que hubo Se esperaba que llegara Yo inclusive lo dije, eh, para mí la mejor posición es en quinto lugar, después a partir de allí es es todo ganancia, ¿no? Pero se esperaba, pese a que en algún momento conservando neumáticos y demás no no, no hizo una diferencia enorme con Lando Norris. O sea, fue un lindo trabajo de Checo Pérez, pero como no hablamos de lo que pasó el día anterior, estaría bueno meter un poquito de picante... A lo, a lo que pasó polémica, en Red Bull ¿eh? el día sí, sábado. Polémica polémica con
2: <risa> que sigue siendo un misterio, ¿no? Eso sí es uno de los misterios sin resolver. Saber no, a mí lo que me llama que la atención es los auto.
3: problemas pueden pasar. Los problemas pueden pasar, los equipos muchas veces les puede costar resolver un inconveniente, pero a veces llama la atención, ¿no? Cuando, cuando es el mismo problema que se repite una y otra vez eh, en, en equipos que eh, creo que tienen la capacidad para resolver un problema de frenos eh, sin tanta demora y no completar toda una sesión con el mismo problema y llegar a la clasificación con el mismo problema. Así que no sé si hubo falta de atención, hubo, hubo eh, mucho trabajo que hacer en otros aspectos en otros aspectos dentro del equipo que, que se les pasó por alto algo, o algún problema que era tan serio, tan serio que no se pudo resolver eh, en todas esas horas que hubo de, de tiempo con toda la tecnología que hay en un equipo hoy de, de Fórmula 1. Así que eh, a mí me, me pareció raro, lo que no quiere decir que haya sido adrede, no lo quiero poner no, en no, no, no. juicio, pero, sí. pero me llamó la atención que se demore tanto tiempo en resolver un, un tema que muchas veces se resuelve mucho más rápido. Sí, sí aunque, no, aunque todo el mundo
2: estaba hablando de un, eh, como boycott. si fuera a propósito, un boicot en contra de Checo. Sabotaje. Sabotaje, sabotaje.
0: Pero, esa era la palabra que usaban mucho.
2: Sí. Eh, no, no creo que vaya por ahí. O sea, a ver, volvemos a plantearlo de, de la misma forma que lo hemos hecho siempre, ¿no? O sea, hay dos campeonatos y apenas está empezando y el equipo obviamente también quiere, eh, no solo el de pilotos, sino el de constructores. Entonces, no van a perjudicar a uno de sus pilotos de, de esa manera. No, o sea, el equipo también quiere que gane Sergio. O sea, segurísimo. Ay, se está raro decirle Sergio. este Quiere que gane Checo. Pero eh, no no creo que sea por el lado de sabotaje. Y ahorita que menciona Cris esa parte de obviamente un equipo como Red Bull podría resolverlo, lo hemos visto y no me voy muy lejos con Ferrari en muchas ocasiones que siguen con el mismo problema en repetidas ocasiones. O sea que no, quítense esa idea de la cabeza, por favor, porque no no va por ahí. el
0: El que es de muy teoría de conspiración dirá, claro. Como Checo dijo que el equipo Red Bull solía ser un equipo de un solo coche, eh, lo ah, dijo okay. en una entrevista que fue publicada por varios medios y luego Christian Horner en la rueda de prensa se lo preguntaron y dijo, a ver, no sabía que Checo pensaba eso. <risa> y luego hizo todo lo posible por explicar que no era realmente como, como Red Bull operaba, como que se lo tomó un poco personal, es mi opinión, es como yo lo... Lo leí lo vi, eh, la reacción de Horner cuando le preguntaron al respecto y claro, un periodista británico fue el que se lo preguntó. Entonces, claro, el que es de teorías de conspiración dirá, claro, le estaban haciendo a Checo pagar por haber dicho lo que dijo. Que bueno, igual él no lo dijo en ese tono, pero cuando tú lo lees, pues da un poco de esa sensación. Pero en últimas, eh, desde el viernes, Checo en la última sesión de prácticas libres, antes de que lloviera, empezó a hablar de que estaba perdiendo efectividad en la frenada. Eh, y eso cada vez fue peor. O sea, conforme caían las temperaturas en la pista, cada vez era peor. Y ya es que era un descontrol absoluto en la tercera práctica libre al final y era como que el balance de frenada, y fue lo que él explicó, de repente se pasaba completamente para adelante en ciertas frenadas y eso fue lo que lo llevó a bloquear y Max no fue totalmente inmune a eso, también le pasó durante algunos puntos del fin de semana, incluso el despiste que tuvo en la carrera en la vuelta 48 fue bloqueando esas ruedas delanteras, entonces el Red Bull estaba como en el filo de la navaja un poco me parece este fin de semana y cualquier situación que estuviera fuera de norma fuera el freno motor, fuera el embrague que cambiaron, fueran los frenos delanteros que también cambiaron antes de la carrera. Cualquier cosa de esas podía generar esa situación problemática para para Checo, de un problema que ya se había manifestado desde el viernes, por lo que yo pude escuchar en la radiocomunicación de de Checo en particular, y porque también en algunos puntos Max se vio complicado en las frenadas con el RB19, y él decía lo contrario, él decía en la radiocomunicaciones estamos eh, con mucha frenada atrás, eh, y eso le estaba dando inestabilidad en la parte trasera, pero bueno, en últimas por fortuna pasó el problema aunque en dos momentos en la carrera Checo dijo en la radio a Bird, estoy teniendo otra vez el push en la frenada, porque así lo sentía era como si el coche... Claro, como lugar, que el auto que,
1: empujaba lo empujaran,
0: eh, pero básicamente porque no estaba frenando efectivamente, algo dentro de todo lo que pasa con la frenada, porque cuando un piloto pisa el freno en un coche de Fórmula 1 pasan muchas cosas hay eh, Dos circuitos de frenos, delantero y trasero. Está el brake by wire, que es como esa frenada se eh, genera en el eje trasero con la parte eh, híbrida. Híbrida. Y que no tiene pues, un, un freno, digámoslo, hidráulico. ¿no? Tal, ¿no? Sí. Exacto, es una parte hidráulica. Aparte de eso, está el balance de frenos de, de ese circuito delantero y trasero. Y aparte está la migración del balance de frenada, que se da conforme el piloto cambia la presión sobre el pedal del freno. A eso súmale los neumáticos. Si los neumáticos no están en temperatura o hay una discrepancia muy grande entre los neumáticos delanteros y los traseros en temperatura, puede generar un desbalance también en la frenada. O sea, pueden ser muchas cosas. Y suena como abuelo ya aburrido, eh, repetitivo, que dice esto, pero muchas veces no es una cosa. Es una suma de varias variables que pueden generar una situación uh-huh. porque los coches de Fórmula 1 son... Muy complicados y cada vez más complicados, sobre todo desde que se hicieron eh, turbo híbridos, entonces eh, sí, bueno y, y mencionaba parte del freno motor que, que no lo había mencionado, pero el freno motor también tiene que ver con eso y fue algo que sí mencionó oficialmente tanto Christian Horner como Helmut Marko el, el sábado después de, de la clasificación.
1: Bueno, eso Entonces, es lo que bueno. los motores lo que te puede llegar a empujar hacia adelante también porque el auto parecía como, como decía Diego, ¿no? Que frenaba y seguía un poco más, pero llegando a ese punto, ¿no? Está todo bien. Checo se queja en la radio. Seguimos teniendo el mismo problema, ¿no? Cuando se queda tirado, lo dice. Tenemos buenos seis
3: t- Perfecto,
1: ¿no? Diciendo que no se solucionó lo de la Q3, eh, perdón, la FP3 con la, 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 la clasificación. Y después sale nuestro amigo apaga incendios, que en vez de apagar incendios con agua, paga los incendios con gasolina, doctor Germán Marco, ¿no? Diciendo
3: <risa> que, estaba que Checo
1: estaba, estaba un poco húmedo en la pista, que como había sucedido todo eso, como que diciendo que fue un error de Checo, ¿no? Mm. Que puede tener parte también Checo, porque no, no me voy a poner a, a, a criticar a Checo, pero bueno, con todos los problemas que tuvo, era Q1, tal vez lo podría haber tomado con un poco más de tranquilidad o no, pero para mí sí hubo un problema, por eso estoy diciendo, eso es lo que dijo Helmut Marco. Pero ¿ayuda a decir eso? Cuando Checo por la radio está diciendo que hay un problema, en vez de decir, tal vez el, el problema persistió, como diciendo, nosotros solucionamos el problema porque lo dijo ¿eh? Helmut Marco. Entonces esas cosas son las que a mí no me gustan, ¿no? Dentro de un equipo que tiene a dos grandes pilotos, uno que es el supercampeón, que va liderando el campeonato, pero también el otro que se le está acercando, ¿no? ¿Y por qué no lo dejan que se acerque? Si vamos a, a darle vía libre a Max, para que gane. Yo por eso digo, no. y, y opino como como Cris, no creo que nunca un equipo, y ya lo hemos hablado mil veces en la época de Mercedes, en la época de dominio de un piloto y de segundo piloto, o como quieran llamarlo, que se pegue un tiro en, la, en el pie y diga, un solo auto va a ganar, porque eso a, a final de año, una temporada de 23 carreras, le puede costar carísimo, ¿no? Ha sucedido, claro. inclusive con Red Bull en el pasado, con Weber y demás. Entonces, yo creo que hay que estar atentos nada más. Nada es a propósito, pero que tendrían que haber solucionado el problema. Si ese problema persistía en el auto de Max, en la Q1, la radio ah, no. de Checo, la radio de Checo era nada comparado a lo de Max. Max hubiera gritado, Seguro. hubiera dicho que es un equipo, es una porquería. ¿Qué pasó o no? Que le resina el sí. Sí. <risa> sí, empiezan, empiezan sí. los rumores sí. que se va Max para Mercedes o quien sabe. Exacto, eh, sí. aparece sí, sí, Joffer sí. Tappen, su manager, diciendo que es un sí. desastre el equipo y demás. Entonces... Por eso digo, sí. Chico lo tomó muy bien, pero tiene que seguir de esa manera, sin callarse, ¿no? Eh, me parece sí. que, que, haga, que haga estos reclamos. Es Sobre el chico todo porque, que todos, ¿no?
0: Porque él lo dijo al final de, de la carrera. Eh, es como que bueno, ah, piloto del día, muy bien, eh, adelantaste, sí. hiciste 10 adelantamientos de los 30 que hubo en la carrera, del pitlane a quinto, uf, buenísimo. Y él, no. <risa> no, porque <risa> pasé de tener un punto de diferencia con Max a 15, ah, claro, en claro, una claro. carrera. Y él ve claro, esa lucha de, de, de poder pensar en que tiene posibilidades de, de ser campeón del mundo, ¿no? Más allá de que alguno crea que es posible y otros crean que es una utopía. Pero Checo obviamente va a aprovechar la mejor oportunidad que tiene y su objetivo tiene que ser ese por ahora, ¿no? Eh, poder estar cerca de Max, presionándolo y cuando se pueda ganarle como ocurrió en el gran premio de... De Arabia Saudí, más allá de las circunstancias, ¿no? Pero eh, lo dejé en muy marco, yo creo que pues ya, ya lo conocemos, ya, ya sabemos cómo, cómo opera, y, y pues a mí, si no, no me, digamos que no me sorprende que salga con esos eh, discursos que, no sé, yo revisé, o sea, mi, mil veces vi la repetición del de despiste de Checo en clasificación, comparé con Max, con la primera vuelta de Max, y frenan en el mismo sitio. El mismo Porque sitio, mucha claro. gente dijo, no, es que Checo frenó muy tarde y por eso se salió. Frenaron en el mismo sitio. Max, si empieza a frenar cada vez más tarde y la última vuelta de Q3, ni te digo dónde frenó comparado a Checo en la primera de Q1. Pero, pero no es que Checo llegó y frenó 100 metros más adelante de lo que tocaba ni 50 no. Frenó casi que en el mismo sitio donde frenó Max. En la primera vuelta de ambos en ese Q1. Entonces, creo que sí a veces... Eh, No sé cómo tomar ese tipo de declaraciones porque es evidente que que no se mide con el mismo rasero a la hora de salir a hablar respecto a lo que ha pasado con alguno de los pilotos de Red Bull.
3: Y además, eh, esto sucede en un momento clave, ¿no? Algo algo decías, Diego, pero eh, el llegar detrás de Max con un punto de diferencia después del episodio de la la carrera anterior en la que pudo haber seguido Checo adelante por un punto de diferencia eh, y, y con los antecedentes de algo que pasó el año pasado, que lo marcamos acá en Fórmula Latina hace un par de episodios, cuando hablamos de lo que sucedió eh, después de Mónaco, ¿no? del año pasado, que también la cosa eh, cambió radicalmente y los resultados empezaron a ser mucho más favorables, con mayor claridad para Verstappen, justo se da también en este momento, no en el que están ahí...
1: encima
3: Y otra vez se vuelve a marcar la diferencia, no en la previa de lo que es también Azerbaiyán, que es otro circuito donde se destaca Checo con su manejo. Así que todo esto le pone más pimienta ¿no? a, a la sopa para este, que, que se hablen de todas estas cosas. Y bueno, después, eh, obviamente, como decimos acá, eh, si bien eh, es difícil sospechar que un equipo de este nivel eh, haga estas cosas, eh, lo que también hay que tener claro que Reitero, como decimos acá, no son carmelitas descalzas, ¿no? todos los jefes de equipo, todos los vecinos de, de, de la Fórmula 1, que... la, las monjitas, las la que, ah, que son todas no, buenas, no y que, ah, que no perdón. cometen no, error ni se les pasa por la cabeza hacer algo fuera de lugar. Eh, en la Fórmula 1, eh, todo este juego de presiones, todas estas cosas a veces pasan en la historia, han pasado en más de una ocasión de favorecer a uno, de favorecer al otro. A veces está en la decisión de, de, del equipo actuar de determinada manera. Eh, eh, pilotos experimentados se dan cuenta rápidamente de estas cosas. Por eso creo que si esto realmente fuese así, el propio Checo hubiese salido a actuar de otra forma. Este, pero bueno, por lo menos hay un aviso. No tenemos al mismo ahora, Checo Pérez que antes se quedaba callado. Es un Checo Pérez sí. que ahora sí. habla eh, y que también hay que cuidarse porque un piloto de esa experiencia se da cuenta de determinadas cosas. Entonces mm. entiendo que si hay algo que, que realmente nota que es así, lo, lo va a salir a decir o por lo menos se va a generar una tensión en el equipo que la vamos a notar rápidamente. Eh, pero bueno, tampoco insisto que esto no, no es un mundo de, de maravillas donde
1: nadie piensa de en. Caramelitas en daño a nadie.
2: Carmelitas de, de Caramelitas.
1: Ah, caramelitas. No. Me gustaba. Y, y aparte, aparte, es un mundo en
0: el que no se dice lo que se piensa, sino lo que hay que decir. ¿no? Entonces. Claro.
1: Eh, lo
3: correcto,
0: hay, hay, lo que, políticamente hay que tomárselo, correcto. exacto, bueno, o incorrecto, dependiendo de lo que, de lo que lleve bueno, consigo pero, una, tío, la agenda,
1: ¿no? Vos pensás que, nosotros nos pensamos que tal vez ese problema en el freno le restaba desconfianza en el autocheco, ¿no? Que lo que necesitaba es una vuelta rapidísima, pero tampoco se pensaba, si el equipo hubiera actuado de alguna manera, pongamos sospechosa, que se iba a quedar atascado en la grava, ¿no? Porque Lance Stroll siguió por ahí, bueno, había llovido mucho, estaba mucho peor, pero podría haberse seguido de largo y tuvo la mala suerte de quedar ahí atascado, porque no era garantía de que le pase eso en esa curva y que quede en la grava, porque el equipo no va a quedar. Pero si había algún problema que no se había solucionado, tal vez al Checo le restaba esa confianza y y no iba a estar de la mejor manera para afrontar la clasificación. Pero ya pasó... Limpiemos sí, sí. de sospecha al equipo Red Bull porque nunca sí. ha hecho nada malo. Limpiemos no, y, y, de sospecha y, a todos en la Fórmula 1. Y, pues y y lo otro?
2: hablemos de. Lo
1: otro... Yo no tengo <risa> pruebas, ni para un lado ni para el otro. No, no, no nadie, ninguno Con de los nadie. dos. No ¿eh? sé
0: quién la tenga, pero, pero también tengo que decir que, o sea, alguna gente, bueno, y tú lo decías, Juan, y, y creo que es perfectamente entendible pensar así, eh, como, bueno, pero, pero Checo, ¿por qué empujó tanto en la primera vuelta de Q1? pues porque es que cuando tú estás con Max Verstappen al lado, tú no puedes empezar sí. dando muchos márgenes. Tú tienes que salir desde la primera vuelta a frenar donde toca, porque si no empiezas a regalar y a regalar, y luego ya eh, en la última vuelta de clasificación tienes que encontrar una cantidad sí. de tiempo que no lo vas a encontrar, ¿no? Entonces eh, se entiende que, y aparte aplaudo que Checo salga con la confianza para decir, pues yo freno donde se toca frenar, porque me dijeron que ya se arregló el problema, y voy y lo hago, y el carro no responde, bueno, ¿qué pasó? Por eso ese el disgusto de él con, con toda la situación, entonces, no sé, a mí por lo menos me, me gustó eso, y lo otro que me gustó fue que yo esperaba que en la última vuelta de la carrera, en la 58, si la carrera hubiese fluido normalmente hubiésemos tenido el duelo por la vuelta rápida entre los dos pilotos de Red Bull, después de lo que pasó en Jeddah y sabiendo claro. que ambos tenían el coche para poder lograrlo. Y porque si ya hay, nuevo, ya no iba claro. a haber desobediencia, salvo que le dijeran a Max, mira, se va a romper el coche en la última vuelta, no intente la vuelta sí. rápida, sería lo único que evitaría que él intentara hacerlo.
1: Ahora, es mismo pero
0: Checo la hizo en la última vuelta. Él lo hizo en la vuelta 53 que fue justo la última que se completó antes del choque de Kevin Magnussen. Sin pensarlo le salió.
2: Claro. Mira. Pero esa fue otra. De las ahora cosas le quiero que preguntar, que preguntar algo, Giselle. Marco, ¿no? Que dijo de que, que ya estaban parejos, porque ya los dos tenían su vuelta rápida, uno en el Gran <risa> Premio pasado y ahora en este. O sea, <risa> <risa> bueno, eh, me gustaría. Te quería preguntar de... algo, Giselle. A ver, bueno, pregúntame y después entro en el tema que me gustaría. A ver.
1: No, por eso te pregunto y, y tú A respondes okay. y luego porque es no hablamos de la okay, última señor
2: ya, que, okay.
1: ya que hablamos de la última largada no relargada uh-huh. como lo quieran decir restart uh-huh. este, en el límite en el límite estuvo Max no para acomodar el auto Movió a penitas un poco y quedó en el límite, porque ahí ya no lo calculó, diciendo que genio, que hasta nah. calcula que el neumático. No se pasó de casualidad, y fue sí, el sí. tema también, ¿no? en Las redes, porque hoy las redes son los primeros, sacan una foto, depende los de la espías. perspectiva, parecía que estaba el patch del neumático, estaba arriba de la línea blanca, tuvo, ahí tuvo suerte. Porque si se comprobaba que él estaba adelantado, bueno, no, porque después se hubiera vuelto la clasificación como estaba... Pero estuvo allí, ¿no? El, el, realmente, y largó fantástico. Con esa pequeña diferencia, largó mejor que las otras dos oportunidades. Pero Así Hamilton, que vos estuviste... también lo puso un poquito hacia la izquierda.
2: Pero no... No, no,
1: pero no por la izquierda. Digo, adelante. Estaba pisando... Sí
2: dramático pena la línea blanca.
1: Pero pisar, él lo acomoda, él, no... él ve con la línea o sea, amarilla es que que de se referencia, frena. o sea, él llega claro, se a y, y
2: luego y, dice, y lo... ah, no puedo dormir un poquito más. Claro, y un ahí poquito más. Pero si se hubiera movido,
1: claro, si se hubiera movido un poco más, quedaba, vos seguramente lo viste y empezaste a ver en, en las redes todo y todo el mundo decía, mm-hmm. Mm-hmm. me empezaron mm-hmm. a todos a salir Pero, a mirar la... Pero a ver, porque
0: tú dices, Juan, que igual no habría pasado nada. Yo pregunto. ¿Qué habría pasado si hubiera sobrepasado la línea blanca? Yo digo que igual lo penalizaban como a Claro,
2: Salles. claro. Y
0: como, pero como, ah, a, claro, como, como Salles, a Fernando y claro. como, a,
2: como a Albon en las carreras pasadas. Sí, sí, porque, ¿no? sí, pero porque en este la largada se, se realizó, tocando, es verdad. Claro. Que eso es importante, ¿no? Aclara que estaba tocando la línea, entonces mientras esté tocando, o sea, esté dentro de, o tocando la línea, está él en posición.
1: Lo no, que no puedes tener eh, la, la superficie, el patch más grande de, la, de, de toda la superficie adelante de la línea, porque Exacto. si no estaría ganando ventaja. Pero que Estuvo ahí, ¿eh? Tú es, ahí. Es,
0: estuvo ahí. Eso fue solo suerte, porque es que los pilotos, sí. ellos no ven la línea blanca. Claro. Entonces, lo único que ven es la línea amarilla, que es de referencia, y esa sí la pueden, digámoslo, sobrepasar. Pero claro, es, les sirve más como la medida de cálculo para saber cómo están respecto a la línea blanca que no ven. Y por eso claro. se, se dibujó, pero, pero sí, eso fue pura suerte, fue casualidad. Y, y, y fíjate que lo que sí demostró eso es que Max realmente estaba pensando que se le iba a ir la carrera exacto. en ese reinicio. Porque había salido porque más había fallado... veces anteriores. Exacto. exacto Y él se estacionó y fue como que miro y dijo, Uf, <ríe> es que me regalo un milímetro y este me la arrebata en la última vuelta. Entonces adelantó el coche un poco más y yo creo que dijo, uff, yo creo que alcanzó a pasar saliva y decir, ¿será? Bueno, si no dijeron nada...
1: Pero quiero agregar algo también. Hay un sensor, ¿no? No es todo ojos. Es imposible monitorear los 20 autos. Si él se pasa, hay un sensor justo en un, en un punto específico que tiene el sensor, que hay un agujerito, con el piso, que lo hemos mostrado, y ustedes, sí, vos también lo mostraste, Diego. ¿Se acuerdan? En, en Austria, cuando Botas hizo esa gran largada Exacto. que todos decían que estaba adelantado y demás, hay un sensor que determina si el auto está adelantado un poco, ¿no? Max estuvo a esto de hacerlo, ¿no? Es que todos los comisarios están mirando los 20 neumáticos, sería imposible monitorear los 20 neumáticos por perspectiva y demás con cámaras y y, y visualmente. Pero bueno, quería decir eso y ahora vos ibas a decir algo, Giselle, que no estás calladita.
3: No,
2: eh, no, que, que me gustaría que habláramos de Mercedes, ¿no? Porque tanto veníamos diciendo que bueno, ellos sobre todo, ¿no? Que ya iban a prácticamente tirar la toalla este año, que no veían eh, la forma que estaban esperando hasta Emilia Romaña, y bueno, nos dieron una gran sorpresa, eh, primero desde la arrancada, ¿no? Después. Eh, Yo diría claro, desde, desde la, la clasificación. Ya, bueno, desde sí. la clasificación, ojo, sí, desde la clasificación. Pero ya en el domingo, en la arrancada. La estrategia obviamente parecía ser la correcta cuando cuando metieron a George Russell en los pits. Obviamente no esperaban esa bandera roja después, que ya lo decía, ¿no? Que George decía que fue innecesaria esa bandera roja. Obviamente cada quien habla como le fue en la feria. Y después, bueno, pues ya tuvo ese problema de de motor y ya no pudo seguir. Pero bueno, Hamilton ahí se mantuvo. Eh, Yo, para ser honesta, sí pensé que, que a lo largo del Gran Premio iban a a relegarse, ¿no? O sea, como que no iban a aguantar el ritmo, pero ahí ahí estuvo y bueno, pues finalmente quedó quedó en el podio. Eh, Me da ilusión, me da ilusión de que puedan seguir eh, avanzando. Eh, También creo que es un poco las características del Albert Park, ¿no? Que no tienen tanto la degradación de los neumáticos y que eh, les, les ayudó ese este circuito a eso pero bueno por lo menos eh, pudieron entrar ahí a, a, a la pelea podemos ver eh, más más colores eh, en el podio y me gustó me gustó me sí, gustó yo... eh, qué bueno
3: para sumar a eso sí eh, dos cosas uno algo de lo que vos decías Eh, que hay que ver si a través del tiempo en los próximos años se sigue manteniendo esta particularidad del circuito de Melbourne que hace que de repente se vean por momentos algunas performances que en el resto del año no son tal Eh, pero a mí me entusiasma también que que Mercedes dé un paso adelante a la hora de los resultados de estar peleando por por cosas importantes Eh, por otro lado y el segundo punto que quería marcar que eh, por otro lado, el problema de, de Russell Calculo que también genera cierta preocupación en Mercedes ¿no? Porque estamos hablando de los problemas de, de confiabilidad Que son otros eh, y más serios de Ferrari Porque los han tenido en todos los, incluso, equipos clientes Que utilizan eh, el servicio de Ferrari en sus impulsores Que también han tenido inconvenientes eh, Pero bueno, cuando se rompe un motor Cuando se rompe un elemento, cuando tienes un problema eh, técnico que te deja fuera de carrera, después de de estar haciendo un muy buen papel, deja un un, eh, toque de preocupación dentro del equipo para que eso no se repita en el futuro eh, y, y tendrán que trabajar en ese aspecto, ¿no? Me parece que son dos cosas que hacen un poco al resultado que vimos el fin de semana. Por un lado, las características del circuito que pueden haber ayudado y por otro lado, la preocupación por esta rotura, ¿no? Sí, lo,
0: lo bueno de, de esas roturas con el reglamento actual es que son de. O sea, es una de cal y una de arena. Porque, por un lado, se te rompe el motor, pero luego puedes decirle a la FIA, argumentar que tienes un problema de fiabilidad, fiabilidad y puedes claro. hacer mejoras que luego al final repercuten en que posiblemente el rendimiento, Mejor rendimiento. mejore late- colateralmente, ¿no? ¿no? Porque no es el objetivo principal de eso, pero como consecuencia puede ocurrir, ¿no? Entonces, igual es es una rotura, o sea, la primera en años para Mercedes, ¿no? Entonces, ah, sí, eh, en
1: Mercedes creo que Malasia, ¿no? No sé si tanto atrás, pero creo que la última pues fue fuego, botas botas
0: en eso, una carrera pero
1: saliendo Austria, fuego, no sé, saliendo sí. fuego así parecía la de Malasia de Hamilton. En el 2016. Bueno, no, no, se la de se, el
2: año pasado, así, en Austria. Eh, sí. en concleyas, así eh, enojadísimo, sí. que ahí es cuando Ahora, pierde el Mundial, ¿no? Bueno, no pierde, pero es la que... Eh, Le mucho una alegría, mucho.
1: inclusive George Russell, pese al abandono, demostró, cuando habló, una satisfacción, ¿no? generalizada dentro del equipo, algo ha sorprendido al equipo, que algo han encontrado, porque Hamilton ha estado más simpático que nunca, Hamilton está a siete puntos de Alonso, ¿eh? Siete puntos con tres carreras. Y 16 16 puntos con Checo. Digamos, no es que pasaron tres carreras con un auto que tenía problemas, están pescando, rescatando, sabiendo que vienen mejoras. Tal vez encontraron algo que los está alentando a futuro. No digo que gane y que recorten a a Red Bull, porque Red Bull está lejísimo. Pero si Red Bull sigue teniendo los problemas que dice Diego, de confiabilidad, de algunos problemas que no pueden resolver 100%, Mercedes está pescando y me parece un buen inicio de temporada para lo que pensábamos. Totalmente sí. a lo contrario de Ferrari. Se, sí. eh, Leclerc tiene seis puntos. Seis ay, no, eso es otro tema lo El del peor leer, arranque de
2: temporada Dios, para o sea, Leclerc con Ferrari. Yo creo, que, no, no. yo creo que esa relación está como a uno de romperse. O sea, ya están como...
0: Eso es como, ya está si, roto, ¿eh? como cuando está dicen, roto. mira, ¿sabes qué? No funciona Vamos a
2: darnos un tiempo, así como de vamos a darnos no, un No, no, yo, yo
0: digo que eso no es de tiempo, eso es de no funcionó. Ya está, está, está bien, bien, pero Ya opciones. se dieron un tiempo.
3: Denme las opciones para alegrar, chicos.
0: Ese es el problema. No, bueno, por eso, no, o sea, no me parece que
3: es, eh, está bien, estamos enojados, pero tomémonos un tiempo, eh, descansemos esta semana y después este, nos arreglamos. Y, y no porque, sé qué
2: tanto. Porque
3: si no... La cosa no tiene solución, ¿no? Por otro lado, me parece que tienen que o sea, buscar... Hay, porque... Y no sé
2: qué propuestas también... también. No, sí. yo creo que, bueno, o sea, sí, pero yo creo que también como es un Rosé. poco de, de... De los temas que dejó, vamos a decir así que la administración pasada, ¿no? O sea, es como cuando hay cambio de gobierno y que... Ah, tú dices arrastrando... es que esto fue
0: unas granadas que dejó vino todo debajo del escritorio. Mina, mira, mira
3: Está en la casa apretando <ríe> los... botones. A-,
2: a todos los problemas que trae Ferrari obviamente vienen arrastrando, ¿no? No es como que va a llegar eh, Fred Basso y que ya todo va a estar al, al 100%, pero sí es importante y urge que se sane esa relación, ¿no? Sobre todo por lo que decían, a ver, pues es que ¿dónde lo acomodas? O sea, no hay en dónde acomodarlo. Eh, era el piloto a ser la joya del equipo, pero entre todo lo que sucedió el año pasado con los problemas de fiabilidad, los temas de estrategia y los errores de, de Charles, este año es como que... Ya, literal, yes. esa, esa es la granada que está explotando, o sea, la de Charles es la granada, no que Matías vino a Charles que ya está eh, vuelto loco y que no encuentra cómo, cómo eh, salvarla y otra cosa que va a... súmale, pero espérate, destacar... súmale,
0: súmale, súmale a lo de Leclerc, que la única carrera en la que he terminado este año, que fue en Jeddah, llegó detrás de Sainz y no lo dejaron adelantarlo. O sea, ¡Saran... lo mismo del año pasado, o sea, en ninguna carrera ha salido Leclerc medianamente satisfecho de algo. Lleva tres en las que solo ha tenido motivos para desilusionarse. Aquí.
1: Claro, en clasificación Apart- teoría sí. iba, iba a recibir el rebufo de Carlos Sainz y lo pudo utilizar en dos curvas. O sea, se hizo mal. Inclusive ese fue un poco el reclamo de Charles Leclerc. No le sale nada. Eh, perdón, chicos, ¿no? Pero yo soy muy... Cuando me toca estar aquí, eh, ya estamos casi una hora y a mí me gusta hacer, eh, no tan extenso. Sí. Así que...
0: Y queda tiempo. ¿Cómo seguimos?
1: seguimos? Espera, espera. Tenemos una pregunta. Tenemos esta? para hablar. Por eso tenemos momento, para momento, hablar.
3: Momento, momento. ¿Sí? Me falta decir una cosa. La Orden de las Carmelitas Descalzas, con las siglas OCDE, nació en España en el siglo XVI <risa> por la reforma que Santa Teresa que de Jesús te refieres. y San Juan de la Cruz hicieron de la Orden de Nuestra Señora de Monte Carmelo. Yo, yo tuve un tío que sea, fue de los Carmelitas Son las más descalzas. buenas de todas. Claro.
2: Por
1: eso, por eso. Claro.
2: Sí, eh, yo tuve un bien, tío creación, que estuvo en ¿no? la orden, sacerdote que estuvo en la orden. Seguimos de con
1: la próxima semana con más del Gran Premio de Australia, ¿no? Porque, y un poco del previo de Azerbaiyán, sí. pero tenemos un rato largo y van a seguir saliendo cosas también, ¿no? Seguro. Un poco en torno a todo lo que se está haciendo. Pero bueno, y también dejemos para el próximo programa... Esa foto en el avión de Ocon y, y Gasly abrazándose Andale. diciendo que somos íntimos amigos y no se ve al community manager con un revólver al lado diciendo sonrían este, porque lo de, lo de Gasly también fue entró eh, como si nada, ¿no? Pero eso lo dejamos para la próxima, ¿no? Dejamos espérame, cosas para la y próxima. también ¿no? hay
2: que hablar, también es que, para que vayan anotando, lo de Felipe Massa siento que va a estar bueno,
1: ¿eh? También. Bueno, ese, chisme, eh. ese
2: chisme también pero, 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 bueno.
1: Pero, pero tenemos, que no, no, porque Si Massa reclama ese título, eh, aparece el de, el, no, de Lole, basta, va a aparecer la, el de Abu sí. Dhabi, van a decir, sí, pero en Abu Dhabi estuvo mal, entonces vamos a juicio, entonces Hamilton no, pierde el título, la, gana el otro, eso, pierde lo Max. Y si empezamos a revisar, todo porque habla Eccleston simplemente. Cada vez que habla Eccleston, si llega a seguir hablando, tenemos el campeonato del 2007, hay muchos campeonatos que se podrían llegar a cambiar. Entonces, eso que más haga todo lo que quiera, pero no se cambian los campeonatos.
3: Sí, no y otra cosa, eh, así como comentamos que Gasly entró como loco a la pista, hay que recordarle, Ocon, que el pedal de la izquierda es el freno, ¿no? Yeah. Sí. Por las dudas que se haya
1: olvidado. Sí,
0: no todos los huecos son para meter la nariz. Claro.
1: <risa> y sobre todo con, ¿no? O con que sabemos claro. que... Eh, eh, no, 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 le importa mucho el color del auto si es del mismo color que el de él. Sí, one, sí, ¿no? ¿no? Vamos,
2: a, vamos a responder una de las preguntas que tenemos, Juan, porque tenemos muchas. Nos vamos a extender, obviamente, hasta no? que respondemos tus preguntas. Pero vamos a escuchar esta que viene muy ad hoc justamente al tema Ferrari.
1: Hola, Formulero. Soy Javier, de la Ciudad de México. Mi pregunta está relacionada con la sanción a Carlos Sainz. ¿Por qué no también se le sanciona a Lance Stroll después del toque que tuvo en la primera vuelta con Leclerc? ya que Leclerc sí lo dejó fuera de la carrera. Saludos.
3: Javier, muchas gracias por tu pregunta. Eh, Yo, por mi parte, lo que te puedo decir es que entiendo que, analizando la maniobra, está bien sancionado Sainz. Dimos los motivos en este episodio de cómo pensamos que debió ser el desenlace de la carrera, pero creo que es una maniobra eh, sancionable la de Sainz, más allá de que Alonso como que pierde un poquito de velocidad y también contribuye a que eh, se encuentren los autos ¿no? con un Sainz que viene demasiado exigido en ese ingreso de la curva eh, y por otro lado también me parece correcto no haber sancionado a Stroll porque en la maniobra con Leclerc si prestas atención se encuentra como una situación eh, encajonada ¿no? estaba Alonso a la derecha estaba Leclerc muy exigido por el lado izquierdo que tomó un riesgo al tirarse de esa manera por afuera Y es como que no tenía mucha opción, Stroll, para para hacer nada. Volvé a ver la imagen y te vas a dar cuenta, sobre todo la la aérea, te vas a dar cuenta qué es lo que que te estoy diciendo. Así que tampoco veo mal que no se haya sancionado Stroll por esa maniobra. Y bueno, creo que ha sido claramente una situación de carrera, ¿no?
1: Sí, pero son mucho más permisivos siempre en la primera vuelta, ¿no? Se han perdonado muchas salidas de pista, toques y demás. Eh, Bueno, y finalmente... Una vuelta que no fue una primera vuelta, ¿no? Porque se volvió para atrás. Por eso digo, era el límite, ¿no? Por eso un poco la molestia, pero también pensando en lo que lo perjudicaba de Carlos Sainz, que no, no voy a hablar, no quiso hablar en el corralito, eh, no me escucharon, ni Ay, siquiera... Ay, no, su mensaje de eh, radio ve- fue,
2: fue el mejor, Ni siquiera... Juan, o sea, please, please, por eso, please, pero please. ni siquiera lo
1: tomaron en cuenta, ¿no? Que explique... Por eso. No se bajó los comisarios, Bueno, para eso son comisarios. Cuando cobran mano un penal... Puedes discutirlo medio, medio que vas a volver atrás del penal, ya está, ¿no? Pero puede ser que esté bien o que esté mal, cada uno tendrá, depende el favoritismo o, o cómo lo vea, pensando que estaba mal. Hay un reglamento y hay que cumplirlo, no sé, Diego, pero yo creo que, sí. que es así, ¿no? Pero en la primera vuelta sabemos que hubo incidentes importantes que se dejan pasar y no deja de ser una primera vuelta, ¿no? Porque es un relanzamiento. Bueno.
0: Esto fue una primera vuelta, no, no era efectivamente la primera vuelta porque era la 57, claro. pero era el contexto de una primera vuelta, o sea, y claro. ese mismo criterio que aplicó para lo de, lo de Lance Stroll bien pudo haber aplicado para lo de Sainz, pienso yo eh, también, bueno, creo que Alonso fue el primero en, en sí. salir a defender a, a, a Sainz, pese sí. a que casi que le arruinó la carrera, pero al final no. Si se lo hubiera arruinado probablemente habría sido diferente el discurso, <risa> creo yo, pero eh, igual lo defendió porque sabía cuáles eran las circunstancias, el tema de la temperatura, la visibilidad que también, eh, si ustedes se fijaron, ya el sol estaba muy bajo y creo que en el incidente, por ejemplo, de los Alpín fue un factor contribuyente. Eh, aparte de Checo, después de la carrera, cuando iba para Boxes, dijo, esta carrera no se puede seguir haciendo tan tarde, porque mira, o sea, es que ya no se ve, en algunas zonas sí, del circuito que hay mucha sombra, entonces, eh, sí, yo creo que pudieron haber sido un poco menos duros, porque es que claro, es que cuando a ti te aplican una sanción de 5 segundos, cuando van todos los coches pegados, <risa> no es lo mismo, <risa> Que si te la ponen en la primera vuelta y tienes todo el resto de carrera bueno. para crear ese colchón, aunque después igual sale un safety car y, y no te sirvió de nada. O la cumpliste
3: en la parada en boxes, por ejemplo, ¿sí? Pero, bueno, pero una claro, penalización eh, es una penalización, tiene que tener el sí, efecto de penalización. Sí, sí, si no. Pero es primera sí, vuelta. Tiene razón que, Diego, primera, es primera vuelta. Es primera vuelta. vuelta es contexto
0: de primera, es primera, vuelta, vuelta, primera vuelta, 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 aunque no lo fuera.
3: Pero, pero bueno, sí, pero igual no vale todo. Que se equivocó, vuelta. se
0: equivocó. Pero, ¿Por qué? Porque sí. al final, a, a ver, varios pilotos los que estaban adelante dijeron esto no puede ser así tal esta manera roja tal eso fue lo que generó el caos o con que fue uno de los que chocó dijo mira la culpa es de los pilotos de nosotros porque nosotros estamos en control de la situación y sabemos a lo que nos estamos enfrentando y, y todo como, arreglar, dependiendo ¿no? exacto todo bueno es que era la oportunidad de ganarte una sí, o varias posiciones sí. en cuestión de dos curvas sí
2: pero pero sabes qué Ahora... es lo que menciona Diego de de los pilotos sabiendo la situación creo que es lo que podremos destacar de este momento, ¿no? O sea, incluso fuera de bajar, eh, como con ese enojo o esa molestia, de a lo mejor los incidentes, porque muchas veces lo hemos visto, ¿no? Que salen y a decir, eh, este estúpido me tocó y lo sí, que sea. Para o sea, influenciar como ocasión, un poco la decisión. Exacto, como que en esta ocasión todos estaban con la misma, o sea, en la misma línea porque sabían la situación en la que estaban corriendo, ¿no? O sea, ya lo mencionó, digo, bueno. el asfalto estaba el sol estaba bajando, Son la luz pilotos todo... de Fórmula
1: 1, los mejores saben? pilotos del mundo.
2: Claro, y saben perfectamente, y, y en cada accidente, saben perfecto si era, vamos si a decir así, con de intención o no? o no con intención, ¿no? Sí. O sea...
1: Bueno, entonces vamos al anecdotario no lo quiero contar así abruptamente, pero dejamos un poco más de todo esto, porque hay para hablar, uh-huh. y también de esa relación de amor y odio, que mencionaste lo que dijo, que lo, lo defendió Carlos Sainz, de Alonso, cuando dijo de todo de Luis dos días antes, y después dijo manejó como un verdadero campeón, como lo es, eh, un y solo error, en, porque no en... lo pudo pasar, ¿no? como diciendo, tengo, <risas> quiero justificar que tengo un Aston Martin, eh, con un Mercedes que en teoría es inferior, y no lo pude adelantar a Hamilton, y lo enalteció, Tres días antes había dicho que era un poco más y ganó todos los campeonatos porque tiene un buen auto. Así que podemos dejar eso para la próxima. Y también que no se quieran
2: Respondemos, porque en Respondemos vamos a seguir ah, sí, respondemos. Tema. Obviamente Respondemos sí, sí. viene cargado de todas sus dudas y de ahí van a salir Bueno, y, y
1: hay los... tiempo para el rival todavía, así que anecdotario, sí. rápido. Alguno tiene una anécdota. Eh, Chris, yo lo li con un día, pasó por al lado mío con un olor... Que no se bañaba, ya había llegado un viaje de 500 no. horas para llegar a Australia. Este, no,
3: yo siempre, pero siempre nos ha
1: pasado, siempre nos ha pasado algo, ¿no? Yendo a Australia, así que yo no me quedo con una rápida primer año de Melbourne. Eh, viene Eccleston a pasar por el, el molinete, que era una idea de Pascuales. ¿eh? y no le funcionaba, y to- lo pasó tres veces, estábamos atrás, justo con Fernando Tornello, ponía y hacía te 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 y, y Eccleston se empezó a poner como la Ferrari, nervioso, y así así con las manitas para mover el molinete y no podía pasar, hasta que vino Pascual, que estaba al lado de él, hizo crack, pasó, y lo que le dijo de todo, como diciendo, este sistema que no va a funcionar nunca, porque era el primer año que se usaba, porque comenzaba la temporada ahí en 1996, finalmente es el molinete famoso que ahora funciona de maravilla. Pero bueno, me acordé de esa cara de Eccleston como diciendo, yo no puedo pasar, soy Bernie Eccleston.
2: Yo sí tengo una anécdota en Australia. La primer carrera de Canal F1 Latinoamérica. Y eh, pues imagino, o sea, era la primera carrera además de la temporada, ¿no? Y pues un poco como hoy, bueno, como esta carrera, terminaron eh, fuera ocho autos, pues en esa ocasión también. Era primera carrera de la temporada, había muchos problemas de fiabilidad y creo que terminaron doce autos. O sea, una cosa así, ¿no? Y Checo estaba con eh, Force India y no estaban bien. Durante todo el fin de semana estuvieron fatal, 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 ¿no? O sea, entrar en los puntos no estaba en los planes, punto. Y terminó en los puntos. Y a mí se me ocurre preguntarle en un modo muy pues mexicano No se te ocurrió, te salió. Bueno, pues sí, se me salió. Ah, bueno, pues la famosa mexicano. frase, la Le famosa digo, frase. Oye, Checo. Este, sumaste puntos de chiripa, ¿no? Son chiripa,
1: chiripas.
2: sí. Y él me contesta, Yo ahí. "Sí, sí, este, pues se dieron las condiciones, ta ta ta, pero bueno, nos llevamos, creo que terminó décimo noveno, ni me acuerdo en qué terminó, pero o sea, se llevó así de que el, arañando los puntos, ¿no? Porque se habían te digo, habían quedado fuera Muchísimos autos, se habían retirado muchos autos. Y ya, pasa, ¿no? Perfecto, bueno, pues Checo suma sus primeros puntitos de la temporada, ta, ta, ta. Bueno, la red social, me han insultado, yo que los peores. En esa sociales, época
0: no era ni parecido no, a la hora. Exacto,
2: ni siquiera ah, no era parecido a lo que es ¿verdad? ahora. Me han insultado, bueno, o sea, los peores insultos que he recibido de cómo se me había ocurrido, primero, no valorar el esfuerzo de Checo de terminar en los puntos Porque le había dicho de chiripa O sea, de suerte que había terminado en los puntos Segundo, usar esa palabra, ¿no? Yo como, ¿qué, ¿qué clase de reportera era Para estar usando esas palabras? Que con quién me había metido O sea, ¿no? Porque Para que yo estuviera ahí, ¿no? Que yo, ¿quién me había regalado ese lugar? Bueno, o sea, me han dicho N mil, 80 mil cantidad de cosas eh, total que, eh, bueno se me pierde el celular, ta ta ta, llegó a México le cuento a mi hermano y yo, oye, es que no, o sea, no puedo con esto no sé qué, me dijo, oye pues y, muy inteligente la verdad mi hermano porque me dijo, a ver, ¿qué te importa lo que está diciendo la gente? ¿tú ya hablaste con Checo? o sea, ¿le has preguntado a Checo si se sintió ofendido con tu pregunta? porque creo que es el que más te debe de importar y yo, tienes toda la razón, pues no no sé, le escribí a Checo ¿no? y le digo, oye tú te tomaste a mal esto, es que está pasando esto. Y me dijo, no, para nada. O sea, de verdad sus palabras fueron de que no, para nada, ni te preocupes. Fue así, real fue de suerte, ¿no? Me dijo, pero pues a la próxima mejor cuida la la forma en que él me lo preguntas, porque pues ya te está viendo muchísima más gente, ¿no? Ya no solamente es para México, sino que ya te ve muchísima más gente. Pero tú, o sea, tu pregunta en, en esencia estaba bien, porque...
1: No también, esperamos de entrar en los puntos. A no, partir de, ahora, sí, a partir de sí. ahora, vamos a usar cada vez que digamos suerte, que una suerte. carrera con suerte, vamos a decir una su- carrera con chiripa. ¿Con y chis- que vengan o sea, y que nos digan de. Eh,
0: no piastri, piastri, piastri acabó en los puntos de chiripa. <risa> de chiripa,
3: <Claro>. exactamente.
2: exactamente. <risa> está bueno, está bueno. Y fue un buen tiempo, pero ya ahorita obviamente me río porque. O sea, yo en cuanto escuché a Checo que me dijo.
3: Pero sí, ¿No? son cosas ya, que pasan. De... Eh. Ya, eh, me da igual. Y bueno, eh, yo para que quede claro lo de Juan, este que yo me baño todos los días y todo, <risa> hace referencia a esa carrera que ya la conté yo acá, que fue la primera también de Canal F1. Sí. Eh, no me, que, que, perdí que no me hicieron la 15 Sí, terrible, terrible. Fue, para, asumen las horas: 18 horas Buenos Aires, Doha, 6 eh, no. horas de espera, porque mi, como salió tarde, ah, 4 horas esperando acá porque salió tarde, así que perdí la conexión en Doha. Entonces. Sume las 18 más las 4, más las 6 horas de espera en Doha para tomar un vuelo a Singapur de 8 horas, 2 horas más de espera y otro vuelo a Melbourne de 8 horas claro, más. Y, y vos querías que
1: aparezca la valija. Y vos querías
3: claro, que aparezca la valija. Y llegué a Melbourne y no estaba en la valija. Así que me fui al lado del la, a la vuelta del hotel a comprar ropa, así nomás. Ah, y claro. estuve un par de días vestido igual <ríe> hasta que me llegó la valija. ¿Cuántos este, días? No,
1: bueno, ¿qué va
3: a ser? Dos, dos vestidos igual, pero ah, me bañaba comp- todo. ¿Compraste,
1: pero... ¿compraste dos calzoncillos? No, compré <ríe> cuatro. A la vuelta. Compré, cuatro. Ah. compré uno <ríe> y dos vueltas. De chiripa. De chiripa. Bueno, yo, yo Oye, cuento yo la mía... Se debe de
2: el sí, Diego,
1: vamos,
0: vamos. El yo cuento la mía rápido, que también es, eh, bueno, de, de, de la Chile. primera vez que transmití el Gran Premio de Australia, eh, esto en 2001, el debut de Montoya, de Alonso, de Raikkonen y de Bernaldi. El menos recordado. Bueno, ese también fue mi debut eh, haciendo una transmisión de Fórmula 1. Eh, estaba en la parrilla eh, y era la primera vez. O sea, yo eh, alucinaba en ese momento con solo estar ahí, con poder entrevistar a la gente que estaba ahí. Eh, era la primera vez que conocía, pues, eh, in situ el procedimiento. En esa época había um, una persona al lado de de cuidar digámoslo eh, la operación de los broadcasters que se llamaba Giovanni si me olvida el apellido Ferry
1: Ferry Giovanni, Giovanni Ferry
0: sí sí muy 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 buena persona eh, y él me había advertido mira ojo a las y tanto fuera no te sí. quiero ver ahí a esa hora o sea como en broma me lo decía pero advirtiéndome porque sabía que era la primera vez que iba a estar ahí bueno yo no sé qué Sonaban los las cornetas de fa que avisan que quedan tantos minutos, luego tantos, se van apagando los semáforos. Bueno, cuando me di cuenta, estaba yo era el único periodista que estaba en la grilla. No. <ríe> y me di cuenta porque me crucé de mirada con Giovanni. Me, me, me vio como a 10 metros de distancia y me hizo <ríe> y yo mierda. Me quitaron no el para, en la primera no carrera. Para. No. no.
1: <ríe> Quiero no, eh, no me aclarar quiero. algo. De
2: chiripa no te lo quitaron, Diego.
1: Sí. No, quiero aclarar algo. Giovanni <ríe> Ferri, que, que trabajaba ya con Susanne, que, que está sí. actualmente en la parte de acreditaciones y demás Una muy amiga de todos nosotros uh-huh. eh, Tenía un cariño especial con Diego Y algunos otros <risa> integrantes del equipo Entonces este, no le dijo nada Si hubiera sido una mujer, le <risa> hubiera pegado Pero sin embargo, este, perdón, no, no, figurativamente Pero digo, este, era una persona muy cariñosa Y sobre todo con Diego Mejía, lo dejo ahí Así que bueno, eh, la próxima semana y, ah, y no se olviden, eh en serio, le dijimos al comienzo, Sasha Fenestra, piloto de la Fórmula E, Vamos ya logró su, ya. en su primera temporada en la Fórmula E, logró hacer una pole position, está en el equipo Nissan, realmente una gran persona, un talento que estuvo a punto de dejar el automovilismo, lo van a escuchar allí también, tan joven y no tenía un futuro, y sin embargo se le abrió la puerta en un equipo de los más importantes en la Fórmula E, así que Giselle le hizo unas preguntas buenísimas al final. Un ping-pong, ¿Cómo, ¿cómo le decimos a la... eso? No era un ping-pong, eh, un. Eh... Eh,
2: fire, ¿cómo le llamas, Diego? fire Quick Fire.
1: Quick Fire. fire. Que le dijo entre champán o mate o choripán o crepe, o sea, escúchenlo porque <risa> se van a dar cuenta realmente cómo es este joven piloto y muy amigo de todos nosotros. ¿Listo? Entonces, nos despedimos. Bueno, ¿Quieren agregar sí. algo más? Nos vemos y sí.
2: respondemos tus preguntas.
1: Adiós. Bueno.
0: De la carrera, porque combinó oportunismo con
2: el equipo tras los resultados de la fórmula. La... 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 Política y otros datos. Segunda temporada. Desaceleración del crecimiento.
1: Tripular la nave del INE. Proceso
0: electoral 2024. Política y
2: otros datos. Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
0: Un podcast de expansión.